0: Tuvimos o hemos tenido Ya sea en el cuerpo o en las manos Algún pecho, masculino o femenino eh, Creo No lo sé, tal vez el propio o el ajeno Y hay muchos Mitos alrededor de los pechos Pero sobre todo hay muchos cuestionamientos ¿Por qué será que nos gustan tanto? ¿Por qué provocan tantas cosas? ¿Pero cómo acariciarlos? ¿Será que hay una manera universal De acercarse a un pecho, ya sea masculino o femenino? eso vamos a hablar el día de hoy Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a un tema que, aunque ustedes no lo crean, ya habíamos preparado, pero algunas circunstancias de vida no nos habían puesto este tema en el camino, que seguramente ya lo hemos hablado, o sea, si pensamos que llevamos como 15 años de podcast, más o menos, más o menos, sí, yo creo que en algún momento, incluso cuando no éramos sexópolis, sino Sexo Abierto, tal vez lo tocamos en, el, en su momento, pero siempre es bueno platicar. Sobre el tema de los pechos, a mí fíjate que nunca, no me hacen siempre muchas preguntas así como sobre el tema de los pechos, hablo de en conferencias o algo así, o que me manden por escrito algunos, no, no tanto. Por cierto, déjame hacer un pequeño paréntesis, porque <ríe> eh, ahora he recibido un par de mensajes tanto por Instagram como por correo electrónico. Y hay gente que me pide consejos, me encanta que me cuenten sus historias. Ahora voy a contestar estos del, del correo, tal vez me tarde un poco más porque son más largos, pero si ustedes necesitan preguntarme algo que sea más bien, pues que quieran que sea más rápida la contestación, yo me di cuenta de que a lo mejor en Instagram es mucho más fácil porque te deja grabar voz. O sea, obviamente tú te tardas mucho menos en contestar algo que has... Digo, puedo dedicarles dos, tres audios que a lo mejor por escrito. Entonces, si no tienen mi Instagram, es millán Entonces, si quieren algo ahí como de preguntarme cosillas, con gusto les atiendo. Digo, obviamente no contesto tanto al, al instante, pero sí, ¿no? Por si algo les surge, porque de repente veo los mensajes por otros medios y digo, wow, me voy a tardar como 30 cuartillas en hacer... <risa> Yeah. <laughs> y a lo mejor este algún día también les platicaremos algunos de estos casos con la previa autorización de las personas porque son casos muy interesantes, bonitos.
1: Sí, y que, que tengan como la certeza y la seguridad de que no vamos a decir. Juan mm. López de Colombia no, nos dice.
0: así <risa> por favor. No
1: no. no, no, Juan López que vive en el centro, nos menciona. <risa> en el centro de nos <risa> <menciona> <risa> el centro De 35 de años con una esposa que se llama María. <risa>
0: Ay, María. Pero bueno, eh, de todas maneras, por ahí. Pero sí, los pechos son muy interesantes, aunque no generan tantas preguntas. A lo mejor morbosas o a lo mejor ya pensamos que las tenemos más bien resueltas. Desde el principio o de primera yo les querría decir que no sabemos muy bien cómo es que los seres humanos hemos llegado a sexualizar los pechos. Porque a lo mejor si ustedes piensan en órganos sexuales dan por hecho que los pezones en los hombres y en las mujeres o que los pechos o nada más pi piensan en pechos femeninos son órganos sexuales, a lo mejor secundario. Pero la verdad es que tampoco lo tenemos tan claro Ahí siento que hay un componente cultural muy fuerte desde cómo los tapamos y cómo los vemos, pero, pero no está, no es que tengan algo en específico que nos vincule, probablemente una cuestión cultural,
1: muy cultural. De hecho, me viene a la mente, Pau, por ejemplo, aquí en, en México, que es donde grabamos el podcast y desde IMSX. En, en, en México. Una mujer muy difícilmente puede andar en bra o puede andar en... en ¿Cómo se llama? T-shirt, esta sí. tallera de tirantitos. O puede andar como mostrando algo de los pechos porque hay demasiados tabúes, mitos y obviamente mucha agresión o violencia, no? Incluso palabras y frases como ella lo provoca o ella se lo buscó, que tiene sí. que ver mucho por cómo visten y enfocan demasiada atención precisamente o sí, mucha atención en, en la zona del escote.
0: No, y además eh, hay un tema con las mujeres de pechos promedio o más grandes que el promedio, que el escote de una mujer que tiene pechos más pequeños que el promedio comparado con una que los tiene más... De verdad, es una visión muy diferente. A lo mejor pueden usar la misma blusa, pero en una mujer con pechos más grandes se va a pensar que está tratando de enseñar o provocar. Sí. Porque, bueno, al final se les ve muy diferentes. Y luego también el enseñar o no enseñar. Los pezones han sido ya hasta tema político. Sí. Alguna vez platicábamos, también había como una especie de brasier con pezones artificiales para que siempre se te notaran, pero bueno.
1: <risa> sí. Ajá, o, o, o tan profesionales como mi New York adorada, que ella eh, cuando estaba haciendo, no me acuerdo que si era, creo que era aventurera hace algunos años, ella lo que usaba eran justo las pezoneras, que lo que hacía era tapar el pezón y todo lo demás iba claro, como Dios que la eso, trajo al mundo.
0: Claro, y, y eso es muy extraño, ¿no?
1: Sí, porque ya con, tapando el pezón, que Pareciera, me parece que ese claro. es el tema, no tanto el pecho, sino el pezón. Digo, sí, hay quienes ven tantito escote y ahí está el No, pero sí tema. tienes
0: razón, ¿no? No hace poco, bueno, más bien hace muy poco que hubo esta campaña iniciada por los niños con pelo largo que, bueno, más bien cuya familia subía fotos de ellos a Instagram. Niños de unos que serán 7 años, 10 años, que tenían papás que los llevaban a la playa y les tomaban fotografías en traje de baño. Y como son niños, nada más traen unos el shorts pequeño. o la Ajá. parte de abajo. Y entonces, pues los papás subían estas fotos a Instagram y como los chicos traían un poco el pelo largo, Instagram inmediatamente les censuraba las fotografías.
1: Como si fueran de... Porque niña.
0: pensaban que, imagínate, así de... Bueno. Entonces, como son, pelo, como tienen pelo largo, son niñas, y como son niñas, no pueden estar, no puede. aunque no tienen pechos crecidos, pues, pero como son pezones de niña, pezones femeninos, ya está mal, entonces, me dio mucha risa, que claro que a las mamás, probablemente no les dio tanta risa, pero de niños que salían con, una, con un letrero que decía, Instagram, por favor, no me censures, soy niño. Pero es como de este absurdo, ¿eh? Entonces, si son pezones masculinos, pero si son femeninos, pero no importa si enseñas todo el pecho, pero mientras no enseñes los pezones, es una cosa...
1: Es muy bizarro, es muy subjetiva, cada persona lo vive diferente. Hay hay personas que, literal, eh, me ha tocado ver, por ejemplo, hubo un video que estuvo circulando mucho en la red de una chica en un parque que estaba amamantando a su hijo uh -huh. o a su bebé, okay. no sé, niño niña, lo que sea, y una pareja de, de señores, pues ya entrados en años, no sé, más de 50, calculo yo, no, mucho más, 50 sí. no están entrados, como unos 70 años, empezaron a agredir a la señora de tápate, de no se asucia, de cómo se te ocurre alimentarlo en la calle, y así como, yo, yo digo, pues, pero, ¿cuál es el tema?
0: Pero lo tiene, o sea, el problema lo tienen en la cabeza, hace un par de semanas, si no es que menos, el famosísimo Papa Francisco hace como una especie de bautizos multitudinarios. también casa Luego se hacen así como casamientos. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues, había que esperar a la misa ya que bautizaran a Paco y a Pedro y a Lucía y a Juan. Y y, y, a y entonces él les dijo durante la misa, si sus niños les da hambre, los pueden amamantar. No se preocupen, saquen el pecho y amamantenlos ahí a mí me qué parece bueno. como de lo más natural porque Uy, pues sí. claro, ¿no? Están los chamaquillos ahí, pues ellos que van a saber que dónde Oye, están y que tienen hambre. Pero claro, claro que hubo quien se escandalizó, ¿verdad?
1: Tienes hambre y, y están vendiendo hot dog, el carrito sanduichero, pues güey, <risa> no. vas y te acercas y comes.
0: Sí, o sea, lo que esperamos o en lo que los... para no tenerlos con hambre a los niños, para que no lloren o claro. lo que sea, pero sí hubo gente que se escandalizó porque les pidió que los amamantaran si tenían hambre.
1: Pero es que al final del día por Dios o sea literalmente el, el, los niños son niños son bebés y, y lo que necesitan es comer No por, los que tenemos el conflicto o los que sí. generamos el conflicto somos los adultos y tiene claro. que ver mucho desde la perspectiva donde lo estamos viviendo por ejemplo en, en, en muchas culturas en África donde solo se estila el, el, el taparrabo lo que nosotros claro. llamamos taparrabo ignoro cómo se llame allá mil disculpas pero eh, las mujeres van igual que los hombres, con los pechos al aire y sí, desnudos. Sí, muchas
0: tribus y... están, sí, justo.
1: Y no hay ningún tema al respecto, Pau. Al final del día es es parte de la anatomía, es parte del cuerpo la diferencia. Bueno, pues obviamente la mujer genera mayor eh, cantidad de grasa en el pecho y tiene que ver con cuestiones anatómicas, fisiológicas, hormonales, etc. Sí, etcétera. no
0: sé si ahora a estas culturas les ha llegado también la parte de la... O sea, que alguien vaya y que también les haya dicho... Porque eso también ha pasado, que llega gente de otras culturas y les dice oye, eso está muy mal. Hay que taparse, ¿no? Y es como, guad, Pero bueno. Sí. Al final, mira, por ejemplo, esto de los pechos. El biólogo Bruce Baggemil dice que hay un par de especies de primates que se estimulan los pezones al masturbarse. Cuando yo digo un par de especies, serían muy pocas comparadas. Por eso les decía que los, los pechos no son tan comunes como un tema sexual. Y solo hay una especie de primates que los usan para estimularse, entre ellos, como siempre, los más cercanos a nosotros en la vida, que son los bonobos. Los bonobos se estimulan, los pezones, y también este biólogo y otras personas han hipotetizado que como ellos y ellas tienen sexo frente a frente, incluso cuando las hembras tienen sexo, es, me parece que es frente a frente, eso facilita que haya estimulación mutua de los pezones. Uh -huh. Entonces, eh, pero bueno, no son tantas las especies que lo hacen, ha habido muchas teorías, entre ellas la evolutiva que dice que, bueno, que a lo mejor los pechos más grandes nos gustan porque para nosotros es equivalente a mayor fertilidad y todo, pero no siempre en todas las culturas. Acuérdense que las personas que tratan de explicar todos estos cambios y diferencias en hombres y mujeres a través de la cuestión evolutiva, pues al final es una manera de explicar, no es la única. ¿no? Pero un estudio de 1951, y esto ya tiene tiempo porque es un estudio grande y porque ahorita a lo mejor se dificultaría por cómo está ya todo globalizado, pero este estudio del 51 de Cleanland for the Beach estudiaron a muchas culturas en 191 culturas encontraron que solo en 13 culturas de estas 191 los pechos son importantes a nivel sexual, y de estas 13 solo en 9 les interesan o prefieren los pechos grandes y ahí es donde entra todo lo que tú estás diciendo, como vemos o sea, si has vivido en culturas diferentes, te gustan cosas diferentes. Por ejemplo, ellos observaron que en África los asande y eh, o sea, eh, los de ganda prefieren pechos grandes y que cuelguen como péndulos, o sea, que estén colgados. Y los asai de masai de África y los manú de Pacífico del Sur les gusta más que sean hemisféricos y más apuntando hacia arriba. Entonces, ahí es donde empezamos con las diferencias, porque sí está muy dado por la cultura. El que te gusten los pechos grandes o, o más chicos también tiene que ver mucho con esto. En 13 culturas se estimulan los pechos durante el sexo, pero en solo tres estos son considerados como una especie de estímulo sexual efectivo. Es decir, este asunto de que los pechos son sexys no es universal. Y en 1995, una socióloga, antropóloga también, Catherine eh, datt ella era de estas, que, uy, que ya, no, ya no se puede tanto, pero de estas mujeres que viajaban a otras culturas y que se quedaban en otras culturas a observar y que hacían la narración de cómo se vivía en otro lado. Todavía hay, muy interesante, pero ya menos. Y ella decía que en Mali ella le platicaba a sus amigos que había hecho estando allá trabajando, pues que de donde, donde ella venía, pues la gente estimulaba los pechos y se los besaban y se los agarraban y entonces se le quedaban viendo como guácala, qué raro, o algunos le daba risa. Y eh, ahí es donde empieza nuestra exploración sobre qué carambas pasa con los pechos. Fíjate que hay un investigador muy famoso en sexología, pero también en general, porque él sí se ha puesto a estudiar el orgasmo, él se llama Barry Komisaruk, de hecho... Su colaboradora Elisa Aventura, aquí no estuvo aquí con nosotros platicándonos sobre el tema del sexo y los animales. Pero él se puso a investigar qué pasa con la estimulación de los pezones e hizo un experimento. Entonces, obviamente, el experimento, porque él trabaja mucho con cuestiones de cerebro y mapeo, ¿no? Como ver qué áreas se estimulan. Entonces. En este experimento las mujeres se estimulaban de diferentes maneras, diferentes zonas, por etapas, y pues obviamente la labor de él y de su equipo era ver pues qué zonas se activaban a nivel cerebral. Entonces, eh, él sí vio que la estimulación de estos, de estos pechos, o cierto tipo de estimulación, efectivamente, mmm, digamos que, valga la redundancia, estimula, aprende activa, la misma zona que cuando nos estimulamos los órganos sexuales, externos, que es el lóbulo medial para central y que parece ser que también esto ocurre en los hombres. Do ¿Dónde está el lóbulo medial para central? Si ustedes imaginan que tienen puestos unos de estos audífonos como de los que antes usaban los locutores, muy grandotes que ahora se volvieron a usar pero más pequeños, esta parte está justamente arriba, donde estaría la diadema,
1: Ajá. la
0: parte más alta de la diadema, ahí abajito.
1: Como en la, en la corona.
0: Más o menos. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que se sabe? Entonces, no hay tantas investigaciones sobre cómo nos gusta que nos estimulen. Levin y Meston son investigadores que entrevistaron a 301 personas en el 2006 y preguntaban también cómo es que les gustaba que les estimulara. Bueno, el 81.5% de las mujeres dicen que la estimulación de los pechos les excita. No es el total, pero 8 de cada 10% versus 51.7% de los hombres, un poquitito más de la mitad, que culturalmente no está tan como hablado, ¿no? Este tema de la estimulación, o ¿no? tú no. ves en los hombres que te dieron.
1: No, 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 de hecho el problema a veces también de, de la detección de cáncer de pecho en el hombre tiene que ver o que avance, tiene que ver porque no hay una revisión entre nosotros y se ha vendido mucho la idea de que nada más le da a la mujer, como aquí en México siempre, eh, Dividen hasta las enfermedades por género, sí, ¿no? por exacto, sexo. Como si
0: no te pudiera dar a ti.
1: Exacto, este. como si no te pudiera dar, como si por tener determinado sexo ya fueras inmune a alguna enfermedad. Claro. ¿No? Ay, co
0: sí. Por ejemplo, BPH. O sea, ah, ya por favor, quítense sí. esa idea de que a los hombres no les da, por
1: favor. Nos da hombres, nos da mujeres. Y, y, y sí es muy extraño que hayan hombres que les guste que sean tocados en el pecho y tiene que ver con que no son de las partes no exploradas y volvemos al punto en algún momento lo hemos hablado literal los hombres tenemos los órganos sexuales a la mano están muy accesibles y obviamente está muy focalizado en el contacto hacia los hacia el pene hacia la estimulación hacia el escroto algunos y algunos han, han descubierto si su pecho sus pezones pero no es algo que se hable, no es algo que se mencione, es más, sí. dentro de las revistas del corazón para para propiciar la excitación de la pareja nunca se menciona de acariciale el pezón, chúpalo, muérdelo y lámelo, <risa> nunca, claro. yo nunca lo he leído. No, no, no. En ninguna revista enfocada al erotismo ni siquiera creo tener conciencia del Kama Sutra, no estoy seguro no. de ese libro pero me parece que tampoco hay como algo enfocado sí, no, 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 hacia también. el pezón del hombre. Claro. Hacia la mujer, sí, ¿no? Y, y estamos atascados de esa información. Eh, y obviamente yo también considero y creo que va cambiando con el tiempo. Recordemos que la cultura no es estática, que la cultura siempre va en movimiento y depende mucho de la perspectiva social. Por ejemplo, anteriormente con esto de la sábana nupcial, no que, que es una tradición muy española, que la sábana nupcial solo tenía como un rombo en la zona de los órganos sexuales uh -huh. y era exclusivamente para permitir o facilitar la penetración pero esta sábana impedía o, o dificultaba sí, el, piel, el ¿no? contacto con la piel y obviamente protegía los pechos de la mujer en ese tiempo que era muy mal visto, o, bueno a la fecha era muy mal visto que, que, que el hombre, la pareja tuviera que o pudiera saciar sus más deseos, sus bajos, más, sus deseos más, más bajos, ¿no? Que incluso hasta había una oración no es por fornición y por beneficio, sino para dar un hijo a tu servicio. <risa> ¡Qué horror! Sí, o sea, me vale si tienes placer o no, es Exacto. nada más porque Dios manda que podemos tener hijos.
0: No y también bueno ojalá y la cultura siga cambiando y a los hombres se les siga gustando el escote porque el, las playeras escotadas a mí me parecen muy sexys pero mi encuesta en Twitter me dice que no todo mundo lo cual me vale porque porque en gusto se rompen géneros y entonces si ustedes tienen una linda playera con escote pues no las mandan porque aquí nosotros sí sabemos valorar ese esfuerzo. Esas cosas. Y <risa> bueno.
1: más si está como recubierto de algún tipo de alfombra.
0: Ay sí porque no ay, tenemos sí. tema. Ay sí
1: qué tal bueno.
0: Entonces, 8 de cada 10 mujeres y si, bueno, un poco más de 5 de cada 10 hombres sienten excitación cuando se les estimula correctamente en los pechos. El 78% de las mujeres y el 39% de los hombres, si ya están excitados, o sea, si ya empezaron por otro lado y alguien llega y toca los pechos, les gusta. Pero no sería lo primero, pero sí... Como una continuación de la estimulación, el 78% de las mujeres y el 39% de los hombres. El 59% de las mujeres versus el 17% de los hombres han pedido ser estimulados en esta zona. Fíjate, Jonathan, ahí es donde está lo que tú estás diciendo. A pesar de que hay muchos que les guste, no todos los hombres lo han pedido. Pero creo que también tiene que ver con la... A ver, yo si fuera una... Con el miedo a que va a decir mi pareja si yo le pido algo así. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y además con el juicio. Porque es es muy similar a la experimentación del sexo anal. ¿Qué tal si yo le digo a mi esposa, a mi novia, a mi pareja sexual mujer que me penetre? ¿Cómo voy a ser visto? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué se, le va, a ¿qué se va a imaginar? Y obviamente de lo primero que llega a la mente, Pau, siempre es me va a tachar de... Ti, 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 el sí. adjetivo que usted quiera ponerle para referirse a la homosexualidad cuando no tiene nada que ver solo es parte de la experimentación es parte del placer, del goce, del disfrute sexual que, que vivimos hombres y mujeres no nada más un, un sexo volvemos al punto el, el placer no está definido tampoco para un hombre, para una mujer, está definido sí. para todos y las terminaciones nerviosas son parte del organismo no son parte de ningún sexo son parte de todos los seres humanos
0: fíjate que también por ahí había leído que a lo mejor en nosotros, en nuestro cerebro se establece un circuito con esta parte de la amamantada de la mamá, un circuito como de recompensa placentero que hace que a algunas personas les guste mucho el tema de los pechos, como de la liberación de oxitocina, esto lo dijo un investigador que se llama Larry Young, no lo sé Hay, yo sí he visto que hay prácticas de hombres que les gusta, por ejemplo sentir que están siendo amamantados por la mujer, ¿sabes? O sea que incluso pagan estos servicios a ah. mujeres que pues lo venden, entonces se sientan un rato y están como siendo amamantados, o sea obviamente no necesariamente como tomando leche, pero podría ser, pero por lo menos haciendo como que como que sí le hacen
1: que Híjole, eso, eso se me hace ya como parte de las expresiones comportamentales de la sexualidad. Sí. ¿No? Que, que hay quienes les excita ser bebés, quienes les excitan ser igual amamantados.
0: Pero bueno, hay un estudio muy extraño en el 2012, <risa> donde le hicieron con hombres británicos y encontraron que los hombres que tenían hambre al momento del experimento, les querían pechos más grandes. Ok. <risa> Ok. Exacto, esto es muy interesante. Ha habido también estos intentos por saber exactamente cuáles son los pechos que la gente prefiere. No son los tipos de estudios que se publican en revistas científicas, pero Sabamed, que es un sitio que yo en Twitter les he puesto muchas veces, también en Instagram, cosas que ellos han averiguado... Sí hacen estas encuestas y a mí me gustan mucho, sobre todo porque sus infografías son como muy limpias, muy lindas. Pero bueno, siempre entrevistan hombres norteamericanos y europeos y no sé qué. Nunca se vienen a México, yo no entiendo la verdad. Aquí estamos también, <risa> pero bueno.
1: Y también tenemos sexo. <risa> eh,
0: el tamaño ideal en general para hombres y mujeres es promedio. O sea, el 53% de los hombres y el 60% de las mujeres dijeron me gusta el tamaño promedio. Eh, en algunos países el promedio es Copa C y en algunos países es Copa B. Yo más bien también he encontrado que el tema de las tallas va cambiando, pero bueno, eh, si muchas que son Copa B en Latinoamérica son C en Estados Unidos y Europa, nada más les digo como, pero B, B o C, digamos, eso sea, sería okay. el promedio. Eh, la, copa, la copa más grande que el promedio le gusta al 48% de los hombres y el 52% de las mujeres, o sea, es alto, pero es menor. La copa más chica del promedio le gusta al 20% de los hombres y al 25% de las mujeres. Y la copa triple, ya ¿no sabes? La copa es Davis. La, la copa Davis, el 18% de los hombres y el 14% de las mujeres. Digamos que en primer lugar están los pechos que son promedio, en el país del que viene cada uno, porque sí lo dividieron, seguidos por la copa un poquito más grande y un poquito más chiquita. Entonces, eh, más, digo, es como muy extraño, pero sí. Hay países como en Polonia y Hungría donde les gustan las copas más pequeñas, porque además ahí el promedio es más pequeño. Otro estudio también encontró que... Digo, participaron 361 hombres, encontraron que los hombres con rasgos más machistas, que no me queda claro después de leer el estudio cómo fue que lo midieron, se podría medir, pero bueno, son los que prefieren los pechos más grandes, fíjate. Digo, eso, es como de estas cosas que yo veo y digo... Valdría la pena replicar el estudio y saber exactamente qué tipo de instrumentos se usaron y todo, pero pero claro. bueno. O sea, Porque
1: para empezar, ¿cómo definen que el hombre es machista o bajo qué parámetros?
0: Mira, yo por ejemplo ahorita estoy colaborando con otra investigadora que está haciendo la maestría en sexología para elaborar un instrumento que se llama eh, como de conductas micromachistas. A mí me encantó ese instrumento, pero por ejemplo, no sé si eso podría ser algo que ellos lo consideraran, ¿no? Porque además estas diferencias, la verdad, es que eran muy pequeñas. Y en este estudio también lo que se encontró fue que la mayor parte les interesan los pechos tamaños promedio. O sea, realmente el, el porcentaje de hombres que les gusta la triple D, a lo mejor son machistas, pero era como un porcentaje muy pequeño. Entonces sí sería bueno seguir investigando, pero, pero no sé, digamos que... Esto, de estas cosas que no hay tanto, pero que vale la pena mencionar, porque además los implantes de pecho siguen siendo los procedimientos principales en muchos países, sobre todo los que son muy buenos en cirugía plástica. Muchas chicas se lo siguen pidiendo a Santa Claus. Bueno, hasta Santa Claus se lo piden, ¿no? O sea, no es broma. Y para muchas mujeres esto representa sentirse mejor con su cuerpo... Pero para algunas, fíjate que al contrario, por ahí se ha encontrado que algunas de estas mujeres, es que también depende en qué circunstancia te realices tú este procedimiento, pero que algunas incluso se ha incrementado la depresión y la posibilidad o la ideación suicida. Pero yo creo que más bien tiene que ver, pues, en qué, o sea, cómo llegas tú con un cirujano. Si No es lo mismo, yo conozco chicas que se han puesto pechos y que están muy contentas con este cambio, porque lo hicieron desde un deseo genuino de hacer este cambio por alguna razón y no desde el me odio, ¿no? Me odio, no valgo nada, no le llamo a nadie la atención y por lo tanto haré algo al respecto, ¿sabes?
1: Sí, como que, que ¿Eh? sí, creo que depende muchísimo y de hecho Laura Bobadilla que le mandó un sí. beso que ella precisamente se, en, se enfocó muchos años de toda su formación, ella eh, es sexóloga también de aquí de MSX, es, ella está en Cancún por si quieren datos, ella trabajó muchos años con personas que se hacían cualquier tipo de cambio estético, ¿no? Y sí, ella reportaba precisamente una mayor satisfacción en personas que tenían el cuerpo, que buscaban o que sí. querían, a, a la inversa. Pero sí, sí había también sí. personas que llegaban desde la depresión, Por supuesto. desde la baja autoestima, desde el, con esto sé que voy a amarrar al hombre... Y obviamente el, el resultado no era lo que esperaba.
0: Sí, yo me acuerdo que sí, fue increíble, que yo se los he mencionado en otro programa, cuando ella estuvo con nosotros tocando ese tema en específico, ella decía, bueno, y entonces si llega alguien y dice, quiero bajar de peso, que eso es saludable, o quiero a ponerme un implante de lo que sea. Y sienten que todos sus problemas son porque no tienen pechos, cuando se la ponen ya no saben a quién echarle la culpa y entonces les toca mirar la realidad tal cual claro. es. Eso me parece muy fuerte, pero es una realidad, porque entonces tú puedes decir, no, es que por el sobrepeso yo no consigo amigos, trabajo, marida... O sea, ok, sí. <risa> y entonces cuando ya bajaste de peso, ¿cuál es tu excusa?
1: ¿Cuál, exacto, ¿cuál se convierte en el tema para poder justificar tu, tu situación? Si quieren
0: checar este estudio es del 2007, el de Lauren Lipworth con 3527 mujeres suecas con postcirugía entre el 65 y el 93, o sea, los años. ¿Tú qué crees? ¿Que sean más sexy los pechos que enseñan mucho? Porque el otro día me estaban enseñando la foto de una, creo que estaba en redes sociales, de una novia, que yo creo que sí si era triple D... Y el vestido solo le cubría, o sea, el vestido de novia blanco, la señora, con todo, solo le cubría los pezones.
1: ¡Ay, qué divertido!
0: Pero no me decía el, eh, justo mi novio, que fue quien me la enseñó, me dijo, ¿sabes? A mí me parece más sexy alguien que enseña, por momentos, no siempre el, el, el enseñar más es equivalente.
1: Allí depende, Pau, depende cuál es la intención. O sea, si, si te, te lo planteo así, si voy a ver porno literal o, o me van a poner algo de, de como erótico yo prefiero que no se vea la desnudez total uh -huh. si voy a ver arte no tengo ningún tema en que se desnude el, el pecho por ejemplo y lo tengo como muy presente cuando cuando me di cuenta hay una un, mi obra de teatro favorita lo sabré el mundo ahora es eh, eh, the Rocky Horror Picture Show o el show de terror de Rocky en la escena precisamente de la canción de The Frost Show eh, a una de las actrices con el ¿cómo se llama? este corset al estar bailando se le sale la chichi literal y el productor y no hay edición no hay cambio y está padrísimo porque la actriz está clavada en su papel en lo, que, papel, en lo claro. que le toca en el baile vaya se está presentando el, es el, max, el máximo show el, el, es como la, el pináculo de la película es el punto climático de la película esa esa rola y tú ves a la chica clavada en su papel y no me genera absolutamente nada, ni me excita ni nada sí, verle distinto. el pecho bailando, uh -huh. ¿no? Porque literal la mujer está ahí versus mi, mi, mi New York adorada, ¿no? En donde sale solo con las pezoneras y, y de pronto se le cae. Para mí no fue de buen gusto, uh -huh. para mí. Claro. Estoy hablando yo.
0: Como lo de Janet Jackson, ¿no?
1: Exacto. Que creo que eso ya estaba no como muy... No me parecía...
0: O sea, me parece transgresor, pero no sexy. Por Exacto.
1: Exacto. O por ejemplo, lo que hizo la Laferta apenas en los, ah, en los claro, premios. Ah, claro. No, eso no
0: tenía ninguna intención. Erótica, no tenía
1: sí. ninguna. Y no hubo problema para mí, vuelvo a ser muy específico para mí, no tengo ningún problema en que haya, se haya manifestado como lo hizo. Me sí, parece no, a que mí
0: tampoco y la idea no era excitar a la gente, sí. No,
1: por supuesto que no, pero entonces creo que depende más del contexto ah, para sí. decirte me puede excitar o no me puede excitar. Porque tú
0: me habías contado la historia, por ejemplo, de un striptease donde lo máximo en la vida fue quitarse un guante, sí.
1: Oh my god, es claro. Fíjate que eh, eso se lo se lo aprendí a al máster Gerardo, ah, Gerardo, que es de, de de la comunidad Leather México. Y ella precisamente nos hablaba de esta mujer, ahorita te digo cómo se llama, se me olvidó, Rita Hayworth en su película Glinda, mm,
0: ¿no? Sí. Eh,
1: esta película que fue realizada, si no mal recuerdo, en los años 40, eh, en donde la mujer es un sex symbol literal de los años 40, ¿no? No, no pensemos en mujeres muy delgadas como ahora, sino... Ya sabes, el piernón loco, la cintura decente, los pechos, si bien no exuberantes y prominentes. Y la mujer, lo único que se quita es el es guante.
0: muy elegante esa mujer. Y
1: además, sí, claro. Y además el, el vestido de strapless, le cubre completamente el pecho. O bueno, el, 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 sí, 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 el pecho, el, sí, son los pechos. Las glándulas quedan completamente cubiertas y con una canción súper jazz se va quitando y lo único que se quita es el guante, ¿no? Y, y, y escándala, 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 ¿no? Es que claro, después momento. de
0: que estás esto eh, haciendo que la gente vaya incrementando esta tensión sexual, pues ya. Claro,
1: bueno. y que si no se necesita, si, si lo que quieres sí. es generar tensión sexual, no necesitas encuerarte. A veces solo basta la mirada, basta un movimiento de boca o un gesto, un tocamiento, un roce, es más la lengua pasando los labios y no los de abajo, tus labios de la boca, <risa> puede ser muchísimo más eh, eh, sexy que un desnudo total. Ahora, si lo que pretendes también es trabajar a partir del desnudo total y generar excitación con un desnudo total, también se vale, pero hay otras formas que, que no, vaya y es que esto es muy personal, es, es muy subjetivo, estoy hablando ahorita desde mi subjetividad, pero también considero que el no tener ropa puede ser muy erótico.
0: Claro. Fíjate, ahora yo voy al primer paso antes de darle unos pequeños tips sobre cómo estimularlo. Lo primero que tienen que hacer, ya sé que no es el tip que están esperando, pero es el tip que yo les quiero dar el día de hoy <risa> primero, sí. Necesitan querer sus pechos, aprender a quererlos, a que se vean bonitos... Este, a lo mejor no les gustan con un brasier, pero sin brasier. O sea, agárrenles el gusto. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a avanzar. Yo tengo aquí estas cifras de una investigación de Lever, Frederick y Pepló. El 55% de los hombres están satisfechos con el propio pene. Le preguntas a las parejas de esos hombres, el 85%, o sea, hay un 30% de diferencia, están satisfechos con el pene de la pareja. Pero ellas están felices mientras que ellos están sufriendo. Entonces, el que ellos no estén a gusto causa un problema. El 70% de las mujeres tienen algún tipo de insatisfacción con el aspecto de sus pechos. ¿El, el
1: 70%, 70%? ¿7 de cada
0: claro. 10? El 28% los quisiera más grandes. El 9% los quisiera más pequeños. El 33% dice que están caídos. Entonces desde ahí, ¿no? versus un 56% de los hombres que están satisfechos con estos pechos de la pareja realmente dices bueno, eh, primero hay que aprender a quererlos, ¿para qué? para no esconderlos, para enamorarte porque muchas mujeres y hombres pero por ejemplo en este, en este tema de los pechos, muchos hombres que hicieran ver mal los pechos de la pareja, pero la pareja no se quiere quitar la sábana, el brasier, el no ¿por qué? porque tengo miedo, pena que me vean y entonces ahí ya empezamos a ponerle trabas a la excitación, Sí. entonces eso sería lo primero, yo creo que un tip que ya hemos dado aquí, pero esta parte, sobre todo cuando hablábamos de la lengua, la importancia de no llegar a enchufarse a los pechos, muchas mujeres y hombres disfrutan de la rudeza, pero algunos de ellos y ellas disfrutan sobre todo esta rudeza cuando ya están más bien, más metidos en esta parte de la excitación, y hay un grupo importante de hombres y mujeres a los que nunca, ni al principio, ni al final, ni en medio les va a gustar esta rudeza de que llegues y te enchufes como si fuera eso, no sé qué. Prefieren, bueno, prefieren que no sea rudo, pero también muchos hombres y mujeres les gusta que las caricias empiecen desde el cuello, los hombros, sí. e ir bajando poco a poco a esta zona, que además es una zona delicada.
1: Sí, por favor.
0: Muchas mujeres que amamantan tienen ese tema, porque pues es un, una zona delicada y de repente puede ser doloroso, ¿sabes? Claro,
1: es una zona enervada, como, sí. como puede ser, con menos, eh, vaya, no no, no tiene la, la enervación de los órganos sexuales, pero es una zona súper sensible, ¿no? Y aquí hay parejas, hombres, mujeres, que de pronto lo agarran como reparando tuercas, ¿no? O sintonizando el radio de 1920. Sí, sí.
0: Exprimiendo el limón, ay, la naranja. Ay, el... sí,
1: ¿no? Que dices, güey, no, espera. Oh. ¿No? Y... Ese, ese, ese juego con los dedos... Hay quienes les gusta morderlos... Que dices... No mi hijo, ¿Quieres carne? Sí. vea a comprar un no, bistec... Y, y si
0: sí hay gente que, que escala... A juegos muy rudos... Pero son diferentes... Porque tienen que ver... Con acuerdos previos... Con sentimiento... Con seguridad... Y con palabras clave... O sea... Sí. Pero llegar a ser rudo... Sin avisar... Puede ser complicado...
1: Lo, eh, puede ser muy dañino... También... Puede generar algún tipo de... Como... como eh, recordemos... Cuando una persona dice... No se generan sensaciones y emociones internas. Puede ser miedo, puede ser uh -huh. angustia, puede ser ansiedad. Y obviamente el cuerpo tiene una reacción ante esas emociones. Sí. Si y
0: el dolor. O sea, cuando lo estás claro. esperando, el dolor... Es como te baja de donde, de, o sea, del placer en el que estabas montada. ¿no? Del
1: total lapso, claro, te, te baja y te da en la torre, porque puedes estar, puedes eh, empezar bien y decir no, espera, para, y, y de pronto siento la tensión en mi cuerpo, lo que va a hacer Ajá, es que me exacto, retire y exacto. generar algún tipo de... de de herida que lastime el cuerpo sí. entonces el chiste no es generar dolor ni lastimar sino aprender a disfrutar del cuerpo ahora si no te gusta también se vale si no te gusta que te estimulen que te toquen que te acaricien Tienes que hablarlo. Esto que decías de eh, primero amar a mis pechos, sí, es súper importante para saber entonces qué sí quiero. Igual y sí quiero que los acaricien, igual y sí me gustaría sentir una mano, el aliento, un hielo, cambio de temperatura, no sé, cosas así, sí, sí lo quiero sentir, pero bajo determinadas circunstancias y lo padre sería que tú guíes a la pareja.
0: Sí, en lugar de estar pensando, ay no, se me van a haber caído se me van a ver oh. no sé qué, ¿sabes? Entonces ahí es donde ya empezamos a tener problemas.
1: Sí, porque es cuando, cuando empieza el, que la luz apagada, que el, digo, con, con la luz apagada no ves nada ¿no? <risa> para empezar y obviamente si no tengo una visión, pues no sé hasta dónde llegar. Puedo, puedo ocupar mis manos y que sea parte del juego, pero no siempre. Ahora sabemos que precisamente por el peso, por, la, por la, la parte de los lípidos, las grasas de los pechos y demás, hay mujeres que se les hacen estrías, que se les hacen grietas, que se caen un poco después de amamantar, es normal es normal o sea todo todo lo que sube tiende a caer y obviamente la elasticidad de la piel también se va perdiendo uh -huh, entonces empezar a amar el cuerpo desde allí y empezar a tocarme y explorarme porque para además mis de que para ti es
0: menos que perfecto y no tan bonito y para otro puede ser lo más excitante del mundo sí mira te voy a dar el ejemplo está en el porno no porque yo de repente sí he conversado con mujeres que me dicen es que en ciertas posiciones los pechos me brincan ¿Sabes? Como, o sea, como. ¿sí? sí, rebota. Y entonces, eso a mí no me gusta porque se ven feos. Bueno, pero, o sea, ¿se ven feos para quién? Claro. Si eso fuera una cosa que se que no se buscara reflejar, el porno sería el primero en que no lo haría. Pero a muchos hombres y mujeres les parece muy excitante que los pechos reboten o que se vean. O sea, eso, o que cuelguen, por ejemplo, en una posición como te pongo en cuatro. Ajá. Hasta es, o sea, ¿feos para quién? <risa> para Desde quién? la mirada de quién. Exacto, porque en una en una sesión de sexo no quieres que la otra persona se vea como este la maja desnuda así tiradas en la cama eh, perfecta, pero sin moverse y sin hacer al contrario, quieres que haya movimiento, quieres que este a algunos les gusta ah. hasta más este como rudo, cochinón, no sé pues, pero no tan así como si fuera este, etérea foto de filtro en Instagram, no, señores. También hay que moverle, hay que jugar, hay que sudar, el sudor se vuelve súper... Hay gente que no le gusta, le da miedo sudar en las relaciones sexuales, hacer gestos. Eso es lo bonito, esto es lo rico.
1: Pues, pues fíjate, le estás dando como una parte muy importante que abarca los pechos y abarca muchos temas de la sexualidad. El, la parte del, del sudor, hay una... yo escuchaba a una a una actriz amiga mía, ella decía en su texto o en su libro... Eh, eh, perdón, en su obra, ella decía: A nosotras las mujeres nos es prohibido sudar, nos es prohibido mostrar nuestra humedad, ¿no? Y, y lo vemos desde Bárbara Blade y su desodorante. Ah, sí. O sea, la mujer la persigue la roca, el caimán, el enemigo, corre contra balas, este, Ay. no sé, vuela sin paracaídas y seca, ¿no? Y si te ponen anuncios de desodorante de hombre, es puro, todo está mojado.
0: Claro, todo pero no debes oler mojado. porque eso está mal.
1: No debes oler. No, pero a la mujer, imagínate, ni no, hueles no, no. ni te mojas. No te puedes. Ahora hay otro tema con respecto a, las, a los gestos, ¿no? Pues todo, todo nos genera gestos y si no, tus arrugas van a gritar tus gestos. Sí. Entonces aprender a identificar tus gestos y los puedes hacer frente al espejo. Si, si tienes pena y verte frente al espejo al final del día todos los hacemos y esto de que te estén rebotando los pechos, hay parejas que disfrutan no, de claro, eso, es lo,
0: que... lo
1: que más disfrutan es ver precisamente porque, eh, es entiendo yo te liberaste de todo tipo Ajá. de ataduras, yo
0: estoy provocando eso también, claro, eso es muy excitante claro,
1: es verme es no que, es que, que estamos conectados, que yo te estoy provocando un placer, que tú te estás disfrutando en tu te placer, te estás dejando llevar como tú dices, y dejamos de tener como este control sobre nuestro sí. cuerpo
0: no, si te quisiera ver controlada te sacaba una foto no manches por favor o sea,
1: como no te, te, te acomodas de filtro de instagram y ya, ya no, por favor
0: por favor ahora muy importante los pechos son más que los pezones y la ah, piel sí. de los pechos puede ser muy linda la parte lateral que lleguen con la lengua con los dedos, con besitos oh, el pecho son muchas cosas abarca mucho, búsquelo sus libros de anatomía claro. abarca mucho más que solo los pezones entonces no importa si son chiquitos, pequeños, medianos o si no tienen pezones. Hay otras partes de la piel que pueden ser muy sabrosas.
1: La parte central o la parte de en medio de los pechos también. Sí, que te digo, focadas, esta, la, la parte más
0: cercana a las axilas. ¡Ay, qué cosa tan bella!
1: Y también la parte de abajo, ¿no? En, en, justo en los pliegues de la piel y del pecho... También es una zona, como son zonas que no son tan tocadas ni tan acariciadas, más que por la varilla del brasier a veces, <risa> eh, suelen ser como muy sensibles.
0: porque son las olvidadas. ¿Cómo lo pueden acariciar? Con los llamas de los dedos, lamiendo, hagan el abecedario, como en el sexo oral les decíamos, la A, la B, la C, con ah, la sí. lengua, sobre estas zonas, recorran los pezones muchas cosas bien ricas que se pueden hacer.
1: Justo en esta parte, hablando de cosas como ya más allá de la lengua eh, eh, o más allá de, de, lo, de lo convencional, esta zona sí puedes ponerle lo que quieras. Uh -huh. Chantilly, merengue, sí, dulce, salado. Digo, tampoco es un bistec, ¿verdad? <risa> este Pero por, por ejemplo, la eh, Miranda de Sex and the City en la primera película uh -huh. se acuesta en la mesa y se coloca sushi en todo el cuerpo esa escena se me hizo muy sexy sí. la mujer desnuda porque está desnuda y solo tenía sushi en ciertas partes para tapar determinadas peculiaridades <risa> y digo está bien tú puedes ser ese platillo de tu pareja uh -huh. o tu pareja puede ser ese platillo a diferencia por ejemplo de la vulva que hemos hablado en otras ocasiones es con respecto a, a la gastrofilia allí sí hay que tener cuidado con determinados alimentos en la piel de la, del pecho no. Allí sí puedes decorar, allí sí puedes degustar, ahí sí puedes jugar con, digo, ya después si sí te da este este un ataque de coma diabético por la cantidad de chantilly, pues ya ese es otro tema. Por favor, eso es pero
0: ya saben que eso es error de principiantes van a echar Exacto. chocolate, es poquito porque si no ah, sí. luego es como de pues ya métete a bañar porque no, no llego ah,
1: sí no, y luego si pasas el pene por ahí o la vulva no. se te quedan pegados los pelos y no, 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 no. no, no
0: los pelos muy importante consideración muy
1: importante sí y, y no nada más para para ellas también para nosotros sí, el, sí, el descubrir ¿no? el ser el ser tocado acariciado hay muchas mujeres que, que incluso canciones que narran esta parte de arañarte el pecho o de acariciarte el, más el otra pecho qué
0: el pecho ¿eh? yo no sé
1: los chupetones los famosos chupetones <risas> en el pecho para marcar como ah. este es mío o esta es mía dejar las mordidas o sea el, el pecho es una zona que, que aguanta un poco más, no la glándula mamaria, eh, sino el músculo pectoral. Aguanta un poco más el golpe en el hombre o el impacto o la mordida que otras zonas del cuerpo. Eh, sí, eh, sí Obvio duele, pues es cuerpo finalmente, eh, pero sí puede tolerar un poco más el... el el, el contacto rudo en el caso sí. de los hombres en el caso de las mujeres también que no sea la glándula mamaria sino la, el pectoral <risa> también puede aguantar mucho menos pero si sí aguanta y, e incluso esta parte de los juegos de cera se pueden, se pueden llevar a cabo obviamente hay que estar entrenados obviamente que, que me excite quiero experimentar tómate una clasecita de 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 BBDCM con sí. cera porque sí, es muy importante. Acuérdense que los juegos sí, de BDCL sí requieren de Hall, a Hall, a, a, Y además necesita
0: ser, ser especial, porque si agarras la de la veladora de San Antonio, no. <risa> no,
1: te si queda aquello como labio sentir. leporino.
0: No, son muy, muy, muy sensibles.
1: Sí, no, 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 no. Es como hay que aprender a saber usarla, qué tipo de ser y demás. Y también qué tipo de impacto Pero bueno, de entrada la, 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 Preparar algún tipo de, de, de chocolate O dulce No hay ningún tema Y tampoco los arañazos para ellos O, o alguna mordidilla digo, Tampoco es arrancar el pedazo Por el amor de <risa> Dios Seamos conscientes que estamos con la pareja Y luego Y a veces la, la pareja
0: de alguien más Jonathan, no lo puedes marcar
1: ah, okay? es cierto? Es, es, por cierto <risa> Si eres la amante, no Ten <risa> este pero eh, por ejemplo este el, en el juego de las, de las mordidas consideremos que eh, el cuerpo está excitado obviamente las endorfinas están a tope van a, a, a generar que el cuerpo prepare o perciba menor el dolor que si no estuviera excitada o excitado y probablemente después pueda doler un poco entonces seamos conscientes que el, que el cuerpo es cuerpo no deja de, de, de tener sus sensaciones enervadas y, y, y dolorosas pero sí se puede hacer diferente.
0: Y antes de que me pregunten una última aclaración, ¿se puede tener orgasmo solamente con la estimulación de los pechos? Sí, sí se puede. Ya cuando hablábamos del orgasmo con la investigadora Elisa Ventura Quino, ustedes pueden escuchar el programa, hablaba de cómo las inervaciones están por todo el cuerpo. Algunas mujeres los tienen después de una estimulación muy adecuada. Um, algunas mujeres, o sea, no es tal automático como que se pusieron el bracero y pudieran tener un orgasmo. Digo, no, no descarto que alguien, bueno, sí, todo se puede, pero no es lo más común, pero sí hay mujeres que lo logran con una buena estimulación porque al final muchas de estas zonas nerviosas están conectadas con el cerebro, que es donde se genera todo este placer. Pero bueno, tampoco se sabe tanto. Si algún día existe otra investigación mucho más específica con estas mujeres, que dudo que en unos años más aparezca, lo podemos platicar, pero de que se puede, pues se puede. Claro. También es, o sea, hay que conseguirse un buen amante. ¿Sí? <risa>
1: <risa> una buena lengua. También, una buena lengua.
0: Y a nosotros nos pueden seguir y a nuestras lenguas también en Twitter, ah, como sí. arroba y arroba sexólogo guión bajoyaco. En Instagram estoy como sexpaulina millán.
1: Y ya tengo mi Instagram. ¿Es en
0: serio? Esa era una sorpresa para mí.
1: Este sí. <risa> pueden seguirme en arroba Sayume SI, Sayume-SI, allí vamos subiendo información. Sayume con, y. sayume con Y. Vamos subiendo información como muy relevante para sí. la salud sexual, la salud mental, como información muy variadita, dicen por ahí en mi pueblo. Entonces, pues ya nos pueden seguir también por allá, Pau.
0: Me parece muy bien y nos sigan escuchando en Spotify. Y otros, otros que nos, que tienen podcast y nosotros nos escuchamos la próxima semana con muchos besos. Sí, y agradecemos y a quienes nos bien. han
1: bajado Muchas y nos siguen bajando. Un beso a todos y a todas. ¡Mua!
0: Sexopolis Radio. Síguenos en Twitter. Arroba sexpaumillan. Arroba sexólogo guión